1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, c'est le Bigrosti. UFC Paris volume 2, c'est parti, c'est le début de la Fight Week, c'est offic... 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 officiel... c'est officiel, c'est officiel. Mais maintenant que tu l'as dit, ça l'est... maintenant que je l'ai dis, oui, parce que vous êtes de ça, évidemment, pour le... Bref, euh, donc en, en tout cas, samedi, à Bercy, il y a l'UFC Paris Volume 2, Save Game contre Sergei Spivak, et avec Rossi, on va se poser la question, parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de traction l'année dernière, et que même, il y a pas mal de critiques quant à cet événement. J'ai vu sur Twitter qu'il y a pas mal de gens qui essaient soit de revendre les places, et même, j'ai reçu aussi une notification, je crois que c'est de, de l'Accor Arena qui a dit qu'il restait des places disponibles, donc on voit que l'attrait est bien moindre par rapport à l'année dernière, peut-être que l'UFC, ils se sont dit... Au regard des résultats qui avaient été hyper positifs, je rappelle, un record de billetterie de la salle pour un tout premier événement, ils se sont dit on n'a pas besoin de trop charger la carte, mais peut-être qu'entre la concurrence des organisations françaises, internationales également, LSFc qui arrive dans 10 jours maintenant, euh, peut-être que, peut-être, c'est une blague bien sûr, peut-être que il n'y a pas tout toute l'attraction qu'il y avait par rapport à l'année dernière et que pour les prochains événements UFC en France en tout cas, pourra un petit peu plus charger les cartes. Et nous en tout cas on va dire pourquoi cet UFC pareil est intéressant. Be Rosti générique. Swear. UFC et Célio sont associés pour une collaboration inédite des vêtements à la fois stylés et sportswear. Pour marquer le coup, Célio s'est associé à Cyril Gann. La collab est folle. Ils offrent même un voyage à Vegas pour l'UFC 296. Lien dans la description. Let's go. UFC Paris, euh, clairement, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de critiques qui viennent des fans. Certains disent que le Co-Main Event est plus intéressant que le Main Event. Certains se plaignent que. Les places étaient trop chères, qu'il en reste même, il y en a pas mal qui sont à la revente, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de critiques, on est français, donc évidemment qu'on aime bien critiquer chaque fois qu'il se passe quelque chose, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que là, euh, à quelques jours de l'UFC Paris, moi j'ai l'impression que les gens se déchauffent un petit peu plus qu'autre chose, et c'est vrai qu'il n'y a pas non plus même ce vrai euh, attrait dans le sens où on a marqué ça dans notre calendrier, Rusty, j'ai même presque envie de dire. Après, c'est peut-être parce que... Et là aussi, je prends des pincettes de fou là-dessus, parce qu'on est dans notre sphère MMA et c'est vrai qu'on est vraiment dans un microcosme. J'ai presque l'impression... Non, c'est presque n'importe quoi ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il y a ose plus d'attente pour le main event du PFL Paris. Je pensais que c'est ce que tu allais dire et je, je me demande si je ne suis pas d'accord aussi. Mais j'ai fait... peur que ce soit aussi parce qu'on est microcosme mais dans le sens pour le commun des, des Français, on va dire... C'est comme ce qu'on dit tout le temps. Vous parlez à quelqu'un de Conor McGregor, s'il ne connaît pas le MMA, Conor est toujours champion, c'est toujours lui, le patron de l'UFC. Alors que si vous suivez un peu le sport, non, et je pense qu'avec Cyril, c'est un peu la même chose. Les gens qui ne connaissent pas, vous demandez à vos parents, vos grands-parents, ils connaissent Cyril Gann, mais je ne pense pas à Cédric Doumbé et encore moins Jordan Zebo. Mais vas-y, aussi
2: Ouais, et effectivement, pour le grand public, dans le sens vraiment en dehors même, parce que là. Euh... Pour les gens, qui, pour les, les, les centaines de milliers de personnes, par exemple, qui regardent les vidéos de Cédric Dombé, etc., effectivement, c'est probablement... Euh, bah, je pense que c'est un peu notre... notre euh, J'allais dire notre cible. C'est quoi le mot exact Parce que tu sais, on avait regardé les stats YouTube récemment, c'est de manière écrasante, euh, on n'est que des mecs. Clairement, euh, là, on est entre couilles, les gars. Et c'est aussi entre genre euh, 25 et 40 ans. Et effectivement, si on veut toucher ce qu'il y a avant, entre guillemets, euh, avant 25 ans et après, effectivement... Ben, c'est plutôt des Cyril Gannes, j'ai l'impression. Parce que comme Cédric, c'est un, un peu le Connor français, ben, effectivement, il touche des gens qui sont un peu plus, euh, déjà un peu dans le sport, qui s'intéressent un peu au truc, etc. Tandis que ben, le côté Cyril qui fait euh, tous les plateaux télé, qui fait euh, Fort Boyer, que je crois que Cédric a fait Fort Boyer aussi récemment, mais il y a un côté un peu plus, euh, effectivement, qui touche quasiment toutes les générations. Quoi. Parce qu'en plus, c'est le genre idéal, etc. Mais... Mais ouais, j'ai aussi cette impression... En fait, après, peut-être qu'il y a le côté aussi... Euh, bah, l'année la, dernière, effectivement, il n'y avait pas tout ce battage avec Cédric Doumbé. Et là, le fait que Cyril affronte un gars qui... Même si c'était Taïtu l'année dernière... Il y avait, avait déjà, une...
1: il y avait déjà pas mal a... de moqueries sur Taïtuvaza avant le Main Event. Où on était très sûr. Exactement. Mais néanmoins...
2: L'avantage qu'avait Taïtu Viaza, c'était que déjà, c'était un mec qui mettait des énormes chaos et que du coup, on pouvait, tu n'as pas besoin de le présenter, Tu as juste à dire, euh, ouais, mais c'est un, ok, euh, il, a, il, a, il, a, il a le corps de ton oncle, tu vois, mais par contre, euh, bah, en fait, c'est juste, juste visuel parce que par contre, c'est un athlète de ouf, il met des chaos. Tu pouvais juste le décrire comme ça, Taitu Vasa, ouais, ouais, mais il euh, pacifique, il met des gros chaos. Là, c'est encore plus dur à vendre parce qu'il y a euh, bah, Spivak, euh, bon, il ne met pas de chaos, il n'est pas spectaculaire, il n'a pas, pas une personnalité qui, qui, qui est... Euh, tu vois, il n'a pas le chouï, il n'a pas tout ça. Et puis aussi, je pense que, voilà, on va pas, on va pas se mentir, il y a aussi l'effet après John Jones qui fait que peut-être que là, tout de suite, maintenant, puisque c'était le dernier combat en date et que c'est un peu toujours par rapport à ça que... J'allais dire que les fans, mais ont, que ont de manière générale, que les gens, les humains réagissent. Euh, C'était aussi bon que le dernier combat que tu as fait, c'est le fameux adage. Mais ouais, le côté Sergei Spivak, le côté, bah, il voilà, y, eu, euh, y a eu John Jones, il y a eu Francis Nganou. Les deux fois, ça a été un peu court. Et du coup, je ne sais pas, peut-être que maintenant, on va voir, mais que là, tout de suite, au moment T, l'opinion des gens, le feeling des gens a peut-être un peu changé pour l'instant. Peut-être par rapport à Cyril, mais on va voir, peut-être de manière générale. Et effectivement... Bah, alors que là, on est sur cette pente-là pour Cyril. Je fais ce geste-là, mais ce n'est pas forcément descendant parce que, comme on l'a dit, il a 33 ans, je crois, et que voilà on va voir comment il rebondit. Et personnellement, je pense que si elle deviendra champion. Mais la dynamique, là, n'est pas au même niveau que celle de Cédric Doumbé, qui est toujours invaincu, qui fait toujours autant de trash talk sur les réseaux sociaux. Les, ma les vidéos marchent toujours plus. Il n'y a qu'à voir là le... le, le... Ouais, c'est un banger de trash talk de, de Mind Games qu'il a fait avec Jordan Zebo en lui envoyant un matelas. Là, on est tellement plus dans le chaud bouillant avec Cédric Doumbé et tout ce qu'il fait, tous les à côté, le trash talk, etc., qu'on ne laisse sur Cyril. Là, pour l'instant, au moment T, effectivement, j'ai l'impression. Et, et pour sur... le reste de la carte, ouais. vas-y, vas-y, je vais dire, dire juste... en deux secondes.
1: Bah, je te propose qu'on parle tout le temps en même temps sur le reste du podcast. Oui, ça vrai. va être parfait. Juste pour finir pour Cyril, surtout aussi, je pense, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de suspense par rapport à ce combat-là. Oui, ou, aussi. Euh, si, il n'y en avait, moi, en avait pas
2: forcément c'est incroyable, il y avait longtemps
1: qu'on n'avait pas ouais, le ouais, ouais, temps. C'est que, que... <rire> c'était pour dire qu'avec Tai waouh, c'était la même chose en fait. C'est que sur le papier, ouais. il n'y avait pas de suspense non plus. Là, si on avait eu Cyril Gann, Thomas Spinal, Cyril Gann contre Sergei Pavlovich, je pense que tout le monde aurait pété un câble et qu'on aurait tous été ça. là, il y a danger. Là, on est plus en train de se dire, comme avec Tai Vaza, où finalement, ça a été un combat qui a été à suspense, mais sur le papier, Cyril doit lui rouler dessus. Là, sur le papier, Cyril doit rouler sur Serge Spivak. Et le combat, oui, il y en a plein qui sont en mode, ça devrait être le main event Manon Furo contre Rosna Mayunas. Vous le savez, si vous suivez un petit peu plus le MMA, c'est vrai que oui, sportivement, on a Manon Furo qui est dans le top 3 de sa catégorie contre Rosna Mayunas, ancienne championne, légende de l'UFC véritablement. Mais c'est vrai que Manon Elle Furo, est top 2, ou... non, je crois. Elle est Pardon Elle est même, deux... même euh, conteneur numéro 1, non eh bien, peut-être, contender numéro un, je, je, je vérifie les je... statistiques, mon ouais. cher Rusty. Mais en tout cas, le problème, c'est que Manon Furo aujourd'hui, hein, elle est euh, très, très loin de Cyril Gann en termes d'image. Et donc, forcément, c'est vrai que l'UFC, oui, c'est un sport, mais c'est aussi un business, c'est une entreprise privée. Ils ont tout intérêt à mettre en avant ce qui va plus parler aux États-Unis. C'est vrai qu'aujourd'hui, Cyril Gann, septième main event consécutive à l'UFC Combat contre John Jones, qui est le plus lucratif de l'année 2023, c'est un nom qui est connu des fans, alors que Manon Fiorot, aujourd'hui, en termes d'image, sportivement, c'est très impressionnant, en termes d'image, c'est bien loin de Cyril, et comme l'UFC est diffusé mondialement, forcément, vous allez mettre Cyril Gann, qui en plus, hein, j'ajoute aussi, même en France, il est bien plus connu que Manon Fiorot. donc là aussi, ça a du sens. Ouais,
2: c'est ça, et puis... Euh... Et puis, c'est vrai que, voilà, comme de manière générale, le MMA féminin est un petit peu moins suivi par les, par les fans, c'est vrai que c'est une décision qui est compréhensible de la part de l'UFC. Et en fait, bah, c'est clair que quand tu fais une carte, le plus important, c'est tellement le main event que, effectivement, même si la carte, elle est ultra chargée au niveau des Français, au niveau des pépites, au niveau des inconnus, bah, c'est vrai que c'est pour nous. Et alors, même si, par exemple, là, il y a bah, effectivement, il y a, que ce soit Benoît Saint-Denis, que ce soit Morgan il y a même des sur le reste de la carte hors Main et Comain, Il y a des vrais noms que les gens connaissent bien, que les gens attendent depuis longtemps. Et du coup, il y a il y a il y a vraiment de il y a à boire et à manger pour tout le monde sur cette carte. Et puis avec toutes les avec les pépites qui arrivent, que ce soit Yanis Gameuri, bah il y, a, il y a William Gomis qui revient, Nora Cornell, enfin euh, Taylor Lapius, euh, bah voilà, Inshallah euh, un remplacement est trouvé parce que là sinon, mais ce serait vraiment terrible. Mais voilà. Il y a tout quand tu t'intéresses à la carte et quand tu es un peu fan du, du sport. Mais bah, la raison pour laquelle, effectivement, il y a un petit peu moins de traction, c'est parce que tout est lié à l'affiche et euh, soit main et co-main. La carte, elle est vendue soit parce que le nom et le premier UFC qu'il y avait eu à Paris, bah, c'était la première de l'UFC à Paris. Je pense qu'il y avait aussi un petit peu cette, euh, cette effervescence parce que c'était historique. Là, effectivement, voilà, même si elle est très chargée du point de vue des combattants français, qu'on va se régaler, qu'il y a sportivement aussi de quoi faire de tous les côtés, bah effectivement, comme le main event là, comme pour toutes les raisons qu'on vient de décrire, il est un peu moins engageant et que bah voilà, la, la, le reste de la carte, elle peut être aussi chargée qu'elle le veut. Pour le grand public, c'est vrai que c'est un, euh, un peu moins engageant, effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a ces choses-là qui se passent, les reventes de tickets et puis euh, le fait qu'ils voilà, ont révélé que ce n'était pas complètement plein et qu'il reste des places, tout ça.
1: Ce qui est peut-être aussi... Après, il y a peut-être des gens qui avaient juste acheté pour... Si les gens ont fait ça, ont juste acheté les billets pour les revendre, gros chèque bien fait pour eux. Mais par contre, si, <rire> c'est des gens qui ne peuvent pas assister. Là, effectivement, je suis assez triste. Mais c'est des gens qui empêchent les vrais fans d'aller voir les événements je suis contre ça Big Rosti euh, j'ajoute aussi et pas des moindres de ça qu'il y a l'attrait comme tu as dit le fait qu'il y ait la nouveauté en moins par rapport au premier événement j'ajoute aussi un point qui est important et qu'on peut retrouver aussi sur, sur que ce soit euh, Aris Fighting Championship euh, Hexagon MMA et, et, et... Euh, MMAGP pardon et c'est vrai que là aussi où euh, ils ont fait ce choix-là l'UFC et c'est peut-être je sais pas, moi c'est un truc qui fait que de temps en temps, moi je me dis ça peut être intéressant, mais effectivement ça peut être compliqué aussi, quand je dis ça peut être intéressant, parce que vous savez qui va supporter le public, c'est de faire un Français contre quelqu'un qui est un étranger, mais bien moins connu, et c'est vrai que là l'UFC, tous les combats, parce que même Sergei Spivak, à part, en fait à part le combat de Manon Fioro contre Rose, tous les Français affrontent des gars qui ne sont pas connus, quand je dis qu'ils ne sont pas connus, vous regardez l'UFC, vous connaissez Sergei Spivak, Thiago Moïse. là on est en train de faire un podcast pour les gens qui pas découvre l'UFC, mais votre pote qui regarde euh, l'UFC quand il y a Charles Oliveira, enfin qui va regarder cette UFC Paris parce que c'est un événement important pour nous Français. Et donc c'est vrai que pour ces personnes-là qui regardent un événement MMA deux, trois fois dans l'année, avoir à chaque fois des combats où ok, c'est très bien par rapport à l'année dernière, on a plein de Français, mais à chaque fois c'est un Français contre un gars qu'on ne connaît pas et on est obligé de vous expliquer pourquoi c'est un tueur à gage, je pense que ça aide pas forcément non plus. Parce que forcément, euh, tu es toujours obligé de de dire pourquoi est-ce que ça... Bah, je veux dire, William Gomis, de dire pourquoi est-ce qu'Almeida, c'est un choc pour lui Pourquoi est-ce que BSD, après avoir affronté un Brésilien qui était très chaud pour lui, il affronte encore un Brésilien qui est très chaud pour lui Enfin, <rire> non, mais, non mais tu vois, je veux dire, ouais. l'argument de, entre guillemets, de vente, et puis euh, juste pour dire pourquoi est-ce que c'est un choc important pour BSD, le gars qui suit le truc de loin, il va se dire, bah ok, le gars, il est toujours pas top 15. C'est encore un Brésilien. Qu'est-ce qu que vous me dites Parce que la dernière fois, ça devait être très, très chaud. Il lui a roulé dessus et c'est ça qui, à mon ouais. avis, n'ajoute pas au fait que les gens se passionnent vraiment pour cette carte-là. Mais d'un autre côté, et c'est là aussi où je, je, je pense qu'il les... va falloir un petit peu ménager nos attentes pour la suite... Dans les autres pays, c'est la même chose. Hein. La carte qu'il y avait ouais. à Singapour, là, euh, l'année dernière, à Singapour, ils avaient un pay-per-view, euh, enfin un pay-per-view événement numéroté avec en main-event Teixeira contre Jerry Prochaska. Cette année, ils avaient Max Holloway contre Korean Zombie. Où, déjà, sur le papier, quand il y avait eu l'annonce, on était pourquoi euh, Korean Zombie va se faire déchirer. Il s'est effectivement fait déchirer et elle n'était pas chargée du tout, la carte. Donc, faut pas non plus. On, je, vous pouvez être déçu, on peut être déçu. Je pense juste que là, l'UFC, on fait le mieux. De ce qu'ils pouvaient pour les fans français, et je pense pas que ça va changer, à moins que. Et le seul truc qui pourrait changer, c'est que l'UFC regarde ah. les chiffres. Et c'est si personne regarde et. Ou alors que on est des Français qui explosent tout sportivement. Ouais, voilà. Parce que disons, ouais, ils ont fait au mieux de ce qu'ils.
2: Ouais, là je voulais parce que euh, bah, tu sais il y a le fameux Abdoul que si vraiment il voulait faire tout pour les fans de français bah ils auraient pris Abdoul etc. Oh, Rusty n'a pas digéré. pas digéré. Bah, non mais mais non mais dans le sens enfin parce qu'en fait maintenant tu sais comme on est passé outre parce que comme on avait fait le podcast dessus maintenant on est très content pour Abdoul et il va continuer euh, à faire son bonhomme de chemin et enfin voilà pas de regrets tout le monde a tout fait pour mais c'est dans le sens même effectivement, tu vas voir la dernière carte de l'UFC euh, en Angleterre. Effectivement, c'était... Voilà, je pense que... Probable... Je ne sais pas s'ils se sont plaints ou pas. On n'est pas sur les, sur les forums de l'UFC en Angleterre et on ne sait pas exactement comment pensent les fans anglais. Mais je pense que pareil, il y avait peut-être eu un peu de grogne. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a ouais, des UFC euh, comment dire, en, en Suède ou des trucs comme ça, alors il n'y a pas beaucoup de combattants suédois, donc certes, mais je veux dire dans le sens... Il ne les charge pas exprès non plus, quoi les cartes. Tu as un gros main event qui généralement fait vendre. Euh, en Suède, c'était Gustafsson. En Angleterre, tu mets Aspinal ou euh, bah, Pimblech. Je ne sais pas s'il a fait de main... non, pas encore de main event, mais voilà. Un gars qui fait vendre et le reste, bah, tu, tu... de toute façon, puisque effectivement, ça va être vendu quoi qu'il arrive ou presque. Alors, enfin, on, vient, on, on est en train de voir que voilà, ce n'est pas aussi, autant un, un home run que les dernières fois. Mais bon, euh,
1: s'ils font pas ça le comble, ce ne sera pas loin quand même. Et, et surtout, je voulais aussi ouais. ajouter, Vigosti, par rapport à ça, juste pour, c'est pour ça aussi qu'on se coupe, c'est parce que c'est des, des petites interventions qui ont du sens par rapport à ce que tu disais. Surtout que les places de l'UFC ont augmenté de, je crois, 13 euros par rapport à l'année dernière. Donc, euh... et moi, je le sais
2: parce que c'était des proches à moi qui, ne, qui suivent, et parfait, tu vois, qui suivent le MMA de loin, dans le sens, ils savent ce que c'est que l'UFC, ils connaissent Cyril, ils connaissent deux trois personnes, et je l'ai vu de mes yeux, ils vont voir le prix des places, ils font
1: ah ça va être chaud donc il <rire> ah, y a ça aussi tu vois il ouais, ouais. y a ça qui joue et, euh, et ils ont augmenté donc je me fais pas de souci, tu vois je pense que l'année dernière tout était vendu des mois à l'avance je pense que là ils vont faire sold out aussi parce que nous on va en parler Enfin, toute proportion gardée on a un petit si, 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 c'est grâce, grâce à nous c'est grâce à nous si l'UFC va faire <rire> sold out mais bref je veux dire tous les médias vont se mettre à en parler donc forcément les ouais. gens qui étaient un petit peu indécis ou qui n'étaient pas au courant peut-être vont acheter des places donc ouais. ça va être sold out mais c'est un petit peu plus compliqué que l'année prochaine l'année dernière, pardon, l'UFC aura fait des chiffres, s'ils arrivent à faire sold out, des chiffres qui seront plus impressionnants que l'année dernière parce que les prix ont augmenté. Mais c'est des indicateurs qui font qu'on entre dans un truc qui va être un petit peu... Ça va être dans la normalité. Et c'est juste ça que moi, je Tu vois, je trouve que c'est un tout petit peu triste de voir hein, l'UFC Londres le dernier avec Thomas Pinal où ça doit être une dinguerie, ça ne l'est pas. L'UFC Singapour, c'est pas une dinguerie non plus. Là, l'UFC Paris, ça va être bien. On espère que les Français vont faire... Un, enfin dire, un 9 sur 9, que notre cher um, que, que Taylor va réussir à avoir, à avoir son combat, que Volkanovski va s'imposer. Euh, Volkan Bref, que tout, tout va bien se passer, mais on aura ce côté événement un peu normal, comme l'année dernière, c'est juste qu'il y avait le côté historique l'année dernière. Et ce côté conquérant de l'UFC, c'est juste pour ça, et c'est pour ça que j'espère aussi que le PFL va réussir, va un petit peu déchirer tout ce qu'ils peuvent, c'est que l'UFC se dit juste, bon allez, 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 on sort un petit peu les doigts pour ce genre d'événement parce que là encore, à chaque fois qu'on fait nos podcasts pour dire est-ce que le PFL peut devenir numéro un, est-ce que l'UFC est en danger, on est juste dans une situation où est-ce que l'UFC a vraiment envie de se donner les moyens Parce que à partir du moment où il voit que le PFL est... Quand je vais dire derrière, là par exemple, tout, nous avec euh, Rusty, on est en train de se dire, ouais, le PFL, on est plus IP, on est plus IP. Ils ont fait sold out, mais ils font sold out dans une salle où il y a 7000 places. L'UFC, ils vont faire probablement sold out, où les, il reste quelques places, à les, il reste 500 places dans une salle où il y en a 20 000. C'est pas du tout le même monde aujourd'hui. Donc ils sont toujours en train de se dire, bon, ouais, il est mignon le petit, il s'amuse bien. Mais le, mais jeu, approche, ouais. ex exactement. Mais et c'est pour ça que j'espère qu'un à un Moment donné, ils vont juste les titiller un petit peu sur des mêmes dates, des choses comme ça, pour que les disent Ok, bon, bah la prochaine fois qu'on va à Paris, vous savez quoi? On va faire un pay-per-view. Ou même si on fait pas de pay-per-view, on vous met un truc qui est vraiment chargé qui fait que si vous n'êtes pas français, vous êtes hypé. Le truc dont on parle qui est hyper simple à faire, où vous avez juste à faire un France-Angleterre, c'est hyper facile, ça coûte pas beaucoup plus cher à l'UFC bah faites-le, parce que là aussi ça va être une dinguerie vous pouvez même faire ça dans un stade, ça peut être complètement fou parce qu'il y aura aussi une réalité une ambiance de mad on en avait parlé aussi avec Big Rostip en c'était en 2017 je crois 2018, l'UFC 209 il n'y avait ni Nick Diaz, mmh. ni Nate Diaz ça, ça les gars ça, ça c'est impardonnable sais. impardonnable ouais. que des trucs comme ça où il, vous na, il faut être dans une situation de conquête pour se dire allez c'est parti on va faire ça, mais quand vous êtes numéro 1 que vous explosez tout et que Très probablement, là, l'UFC va faire des gros chiffres avec cet événement-là, sans forcer véritablement, et que nous, en, du point de vue fan, on soit en mode il y aurait pu avoir des plus gros trucs, bah voilà. Tu vois, mais même un autre truc que l'UFC aurait pu faire. Après, je ne sais pas si ça a été dans la discussion, mais tu vois, le Manon Fioro, Rosna Mayunas, j'aurais aimé que, ce, que y ait le traitement de faveur, c'est en 5 rounds. C'est en 5 rounds, et Dana White, ou ouais. même lors de l'annonce, on dit officiellement c'est euh, la demi-finale avant le combat pour le titre pour celle qui s'impose. Ouais, 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 ça mange ouais, ouais. pas de pain, ça, ça n'ajoute ouais. rien au fait que, que le combat soit mis en place, mais au moins on se dit, on est tout de suite plus concerné pour dire, ah, c'est parti pour Manon. Parce que là, la semaine dernière, il y avait Taylor Santos contre Blankfield, si je ne m'abuse. Je crois, ouais. ouais Et donc Blankfield s'est imposé par euh, décision unanime. Bah, ça va être compliqué, tu vois, de lui dire, non, non, t'as pas le title shot après ça, tu vois. Enfin, que des trucs comme ça, ou moi j'aimerais bien que. Ça te coûte pas plus cher, enfin, si ça te coûte un peu plus cher parce que je pense qu'il y a des négociations qui font que c'est un combat en 5 ans, mais c'est pas beaucoup plus compliqué de faire en sorte de, de mettre un petit peu plus de clinquant à ta carte. Ouais, bah complètement, complètement. Et bah voilà, Big Rusty. J'ajoute aussi également que là, peut-être par contre que ce sera un petit peu plus officialisé. Normalement, il y aura Thomas Spinal lors de l'UFC Paris, il sera présent, euh, je sais pas. J'espère, j'espère au premier rang pour voir euh, Cyril Gann faire un boulot à Sergei Spivak. J'espère, tu vois, qu'ils organiseront un face-à-face -face et tu vois, et juste dire après, bon, bah, ça y est, les gars, on va faire ça à Londres ou à Paris, mais en tout cas, on sait ce qui va se passer après. Enfin Que les trucs pour faire que, en sorte qu'on n'ait pas cette impression de c'est un événement parmi tant d'autres. Là, par exemple, et c'est un peu triste, j'ai trouvé, bah, Max Holloway contre euh, Coran contre, euh, Zombie. Korean Zombie. J'étais hyper, enfin, euh, franchement, j'étais hyper épais parce que j'adore Max Holloway. Bah, ce qui a fait que le. Pas rentrer dans l'histoire, mais ce qui a ajouté du, du, un petit peu de, de, de poids au, à ce combat-là, c'est le fait qu'Oran Zombie, après le combat, prenne sa retraite et qu'il ait décidé ouais. aussi de partir avec le bouclier, mais sinon sur le papier, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun ouais. sens. Je veux dire, le pauvre Maxwell, enfin vraiment, le pauvre Maxwell, ça fait des années que le mec est vraiment le, le parfait employé. Il vient de Hawaï, il dit s'il vous plaît, l'UFC, faites un événement à Hawaï. Le Bellator le fait régulièrement. Et on sait qu'à Hawaï, certes, ça coûte un petit peu plus cher, mais bon. Pourquoi vous ne lui faites pas ça à Max Holloway enfin, tu, tu vois, ouais. que, que des petits trucs comme ça où tu te dis il y a quand même moyen de rendre le truc hyper stylé. Et là, le combat, on savait ce qui allait se passer, il s'est passé ce qui s'est passé, mais au moins, on peut dire, tu vois, chapeau Coréen Zombie, c'était hyper risqué. Tu savais qu'il y avait euh, 95% de chance de se faire mettre KO en la jouant comme ça avec Max Holloway, mais tu l'as fait, chapeau l'artiste. Mais pas, pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on devrait se souvenir des événements et c'est encore plus triste quand on voit que le Darentil contre Wonderboy, l'entrée de Darentil qui oh. nous a filé des frissons. Mais pour l'histoire, je veux dire, les gars, Big Rusty, si aujourd'hui encore, une fois par semaine, avant de s'endormir, il écoute l'entrée de Darentil, oui, c'est Caroline. C'est grâce à ça, c'est grâce à ça. Non, mais il faut dire que quand l'UFC, parce que là, où c'était ça avec Darentil, c'était un événement fait par, pour Darentil à Liverpool, l'UFC avait fait l'effort. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait à nouveau ces choses-là, tu vois. Parce que, on va... bien évidemment, on va avoir des beaux moments à l'UFC Paris, mais des trucs où vous dites « Ah, ça y est, ça va arriver », mais que ce soit mis en place par l'UFC. Parce que la Marseillaise qu'on a eue lors du main event Cyril Gann contre Tatu Vazar, ce pas grâce à l'UFC, c'est grâce à... au public français qui s'est dit « Bon, ben, on va soutenir notre gars », tu vois. Mais des trucs où tu sais que tout est mis en place pour que ça se passe comme prévu. Je vais... Sean O'Malley, et je, je vais terminer sur, bah... sur bah... ma lancée folle, là. mais que ce soit Adesania contre Whittaker dans le stade où ça, fait un... ça... ça permet un moment génial pour le sport, parce que c'est la naissance d'une superstar. Sean O'Malley, là, il y a deux semaines, à Boston. Tout est prévu pour que ça se passe comme ça et qu'on ait un peu ce moment de ouf, là on a vécu l'histoire. Évidemment, après c'est à Sean O'Malley de faire le boulot, mais à la fin, avec Rusty, on était, mais tout a été parfait. Parce que l'UFC s'était dit, on va tout mettre pour que ce soit les conditions idéales pour qu'il y ait cette naissance-là. Et là, malheureusement, je trouve qu'on est plus dans une situation de, on fait tout tout bien, on fait le taf, c'est l'UFC, c'est le... les numéros 1, mais pas pour que ce soit un événement qui entre dans l'histoire, mais ça va être un bon événement, ils vont faire le taf, mais voilà.
2: Ouais, ouais, ouais. Et bah, tu me dis, si je me trompe, mais là où tu veux en venir, je pense c'est bah, typiquement, là, ça aurait été de mettre Cyril soit du coup contre Pavlovich, soit contre euh, Blades ou Almeda, ou en tout cas, ou Spinal, effectivement. Mais que, que juste ne serait-ce que par le choix de l'adversaire, ça révèle qu'il peut se passer des dingueries, que quand ça va parler de l'événement, ça va être fou
1: et pas juste, ouais, ouais, il affronte Spivak et, et il va le cartonner, quoi. Ouais, exactement, exactement pour ça. Même le BSD Thiago Moïse, on est très content, je suis le premier content, parce que c'est une montée qui a du sens, mais tu vois, il n'y a pas... Je ne sais pas pour toi, mais tu vois, Thiago Moïse, BSD, je suis content pour lui, mais je ne suis pas en mode... Il... Enfin, c'est le combat immanquable, ça va être un truc de fou furieux, tu vois. C'est plus ces choses-là. Par les enjeux, quoi, tu veux dire. Oui, enfin, par exactement. Le fait... Par Moïse. ouais Et pourtant, comme... ce qui est terrible, parce que
2: comme on l'a dit dans le podcast avec, euh, avec Clémence, c'est que, et pourtant, c'est juste parce que Thiago ce c'est pas le mec le plus spectaculaire du monde et qu'il n'est pas très connu des fans, parce que pourtant, il est numéro 18, BSD numéro 25, l'enjeu c'est rentrer dans le top 15 juste après pour BSD, donc pourtant, il y a tout qui est réuni, mais effectivement, c'est simplement que Thiago ce c'est pas l'adversaire le plus connu et spectaculaire, et euh, voilà, c'est pas de la faute de Benoît, c'est juste que voilà, ça, ça fait un combat qui, on, on l'espère, Benoît va arracher Thiago, mais, euh, mais que voilà, c'est. Il faudra attendre encore un combat pour BSD avant qu'on ait un nom ou sans mode Ouh là là Là, ça va être euh, ça va être une dinguerie. Et, et on ne dit pas que le combat ne va pas être une dinguerie. Ah non. Ça va peut-être être une dinguerie et il y a des chances parce que, tout simplement, parce que c'est Benoît. Mais simplement, bah, c'est la, la Trinité du banger. Quoi. Je sais, à chaque fois, j'oublie quels sont nos trois critères, mais je sais que parmi les critères, il y a un peu le, le le ce qui va autour du sport. Et là, pour l'instant, il n'y a, y a pas grand-chose qui va autour du sport parce que la personnalité de
1: l'adversaire n'est pas trop là, quoi. Exactement. Mais globalement, pour cette carte, comme on l'a dit depuis le début, l'avantage, et c'est ce qui est intéressant, c'est que ça peut être vraiment une carte qui va mettre en avant des jeunes talents. Où vous pourrez dire « j'étais là quand cette histoire ouais. a commencé ». Et c'est pour ça qu'on espère pour tous nos Français que ça va bien se passer. Que ce soit Nora Cornell qui va faire ses débuts, Yanis Gemouri qui fera ses débuts, Morgan Charrière qui fera ses débuts aussi. Pour le reste, on a Zara Fern que vous connaissez bien, William Gomis que vous commencez à connaître également. On a Manon Furo, évidemment, qu'on ne présente plus, et Cyril Gann en main event, et puis BSD, qui sont un petit peu les figures de proue de cette French team, et puis Volcan Osdemir, le Suisse, que l'on ne présente plus, no time pour Monsieur Volcan. Donc voilà, c'est une carte qui est intéressante. C'est une carte où il y a beaucoup plus de français que l'année dernière. Et c'est là où moi je suis extrêmement content. C'est que là, il n'y aura pas. Enfin, euh, du début à la fin je pense qu'il y aura encore plus une ambiance de folie. Et euh, ben bah voilà, on espère que le public français va encore mettre le feu pour que l'UFC ensuite se dise, ok, le Thomas Spinal contre Cyril Gann, on ne le fait pas à Londres, on le fait en France. Et pareil, BSD contre Paddy Pimblett en comédie oh, cette carte-là. Ouais. Moi, je, je veux... Voyez, voyez ce que... Voilà, je pense que les gens, voilà, là, ça y est, ils sont captés. Paddy Pimblett contre BSD. Ok, Paddy Pimblett est classé derrière Thiago Moïse, mais vous êtes d'accord que si vous voyez ça... BSD vous... maintenant je crois et des vous vous dites « ok ». Ok, là, là, il faut qu'on mate ça parce que, parce que voilà, c'est immanquable. Bah oui. Bah Idem oui. pour Thomas Pinal contre Seth En gros, juste des choses où vous dites, vous dites, vous n'êtes pas 50-50, mais il y a un énorme suspense. Et puis même, vous savez que les face-à-face, -face, les conférences de presse, vous allez vouloir regarder tout ça. Donc voilà, là, c'est la carte du futur avec cette UFC Paris. On espère que ce sera une très belle fête pour le MMA. Et s'il vous plaît, l'UFC, écoutez-nous. Prochaine fois, vous nous faites énormément plaisir avec Banger, on Banger, on Banger, on Banger. On Banger. Merci beaucoup Bigosti, on se retrouve très très vite. Ouais. Eh ben, et ben, ah, moi je suis le pire, moi je suis le pire, mon 38% sur tous mes protéines avec le code de la soeur. Bigosti a reçu sa commande de whippit je viens de le manger, le mien, c'est les meilleurs Kinder Bueno du game, Kinder mmh. Bueno protéiné testostérone et puis euh, Holy, Holy Smoke Bigosti. Puisqu'on a, ouais, je les emmène à Paris, ouais. Et eh ben oui, tu fais bien de les emmener à Paris Bigosti, parce qu'on a moins 5 euros sur votre première commande avec Holy la Révolution des boissons énergisantes et avec le code la soir 5, et moins 10% avec la soir 10 pour vos commandes récurrentes. J'ai eu un brain fart, ça arrive à tout le monde, allez-y. <rire> Paris sur le MMA avec une Ivette. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une Ivette.